0: Herzlich willkommen zu Hause gemacht. der Podcast für die Weiche mit dem ASMR-Bedürfnis. Also, ich würde dann einfach sagen, du leitest uns einmal durch die Folge. Wie denn? Ja, wie du es dir vorgestellt hast.
1: <lacht> das ist etwas Neues, was also ich mir einen Plan gemacht habe. Ja?
0: so also wie ich letzte Folge. Ich weiß jetzt nicht, was letzte Folge war. Musik? Ah, ja, ich erinnere mich. Ich habe dir meine, die besten Lieder aus meiner Jugend gezeigt. Mhm. Gabafront Berlin. Mhm. Yep. Okay. Hast, hast du dir auch, Alles klar. hast du dir auch äh, das Sc- Screamo-Lied angehört? Habe ich mich ausgemacht. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu haus gemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Ähm, du erinnerst dich an äh, unser Gespräch mal, dass man immer für einen vollen Betrag tanken muss?
0: Dass du dafür tankst, ja. Für immer Nein, für einen vollen
1: das ist ein Naturgesetz ist, dass man so tanken muss. Ich, ich war letztens, hab letztens
0: für 25 Euro gerade getankt.
1: Ich war letztens mit meiner, gut, letztens mit meiner Freundin unterwegs und wir waren ähm, tagsüber auf der Autobahn unterwegs und ähm, wir waren,
0: wie man es so macht, wenn man mit Freunden wir waren unterwegs ist. Kurz
1: vor, kurz vor zu Hause, aber ähm, der Tank war halt auf noch eine Reichweite von keine Ahnung, 20 Kilometer und dann sind wir halt an äh, den Tanker an, haben an angehalten. Aber es ist halt eine Tankstelle auf der deutschen Autobahn, mittags ähm, sind die Preise ja ohnehin oh Mann, auf dem Höchststand. Ja. Deswegen meinte meine Freundin so, ja komm, ich tanke einfach nur für 10 Euro und äh, fahre dann heute Abend nochmal oder fahr dann morgen nochmal. Ja. Weil mit 10 Euro kommst du ja auch schon 200 Kilometer oder sowas, also keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben wir dann da angehalten. Und dann nimmt sie sich einfach nur 10 Euro aus dem Portemonnaie raus. Und ich sag noch so, nimm dir einfach das, was Portemonnaie. Nein, nein, das wird schon reichen. Ja, nimm dir doch einfach das Portemonnaie. Nein, ich nehme einfach die 10 Euro, ich tanke ja nur für 10 Euro. Okay. Und dann tankte sie so und es ging von 9 Euro auf 9,80 Euro und 9 Euro, kam an 9,90 Euro ran. Und dann stockte sie bei 9,98 Euro und meinte noch so, schaffe ich das? Und ich so... <lacht> Jetzt bin ich auch komplett raus aus dem Thema.
0: Also bei 98 schafft man es eigentlich immer am wahrscheinlichsten weil ja. von 99 auf 101 und dann genau. Und dann drückt
1: sie einfach drauf und dann bei 10,03 Euro. und ich dachte mir so, wie kann man erstmal so weit abkommen? <lacht> Aber andererseits dachte ich mir so, jetzt yes. und dann kam sie, ich brauche noch Geld. Ach, du brauchst doch Geld aus deinem Portemonnaie. <lacht> hm.
0: Warte, lass mich gerade, dass die ich weiß kurz nicht.
1: die 3 Cent rauskamen. Ja. Gib mir doch einfach das Wort Portemonnaie. Ich habe mir Nein. wirklich 5 Cent gegeben hier. <lacht> Hätte doch jemand die weiß nicht gehabt, und um, vorher gesagt nicht mehr, man nicht mehr drauf.
0: Witzig wäre es, wenn du ihr die 5 Cent gegeben hättest und sie dann versucht hätte, auf 10 Euro und 5 Cent zu kommen.
1: Das wäre eigentlich gut. Das könnte man, könnt man ein Spiel daraus machen, wenn man mit Freunden in Urlaub fährt. Man gibt einem einen genauen Betrag und er muss versuchen, daran da ranzukommen. Ähm, und wenn es nicht schafft, dann muss er halt die 3 Cent selber aus eigener Tasche zahlen. Ja, das ist mal ein richtiges Game, du. <lacht> Gambling
0: vom Feinsten. Ja. Ähm, eigentlich, wir m- müssten... Das, das ist ja im Prinzip so ein allmähliches Gesetz, ne? Eigentlich müssten gerade in Deutschland an den Tankstellen die Möglichkeit bestehen, wie das zum Beispiel, als wir auf ähm, Island waren, dass man da im Prinzip seine Karte reinsteckt, einen Betrag angibt, für den man tanken möchte, und dann kann man einfach für den Betrag im Prinzip tanken. Und man hat halt eine Möglichkeit, entweder äh, 10, 20, 30, keine Ahnung wie viel äh, voll zu tanken und dann das war auch im Weg, als wir nach Dänemark gefahren sind. Konnte man musste man an der Tankstelle halt auch im Prinzip erst die Karte einsetzen. Betrag auswählen und danach konnte man erst tanken.
1: Ich kenne es nur von einer Tankstelle hier, wo man, also auch so eine elektrische ohne ohne Tankwart, wo man für einen Maximalbetrag von, ich glaube, 110. Nein, stimmt nicht. Ich kenne auch Tankstellen, wo man das wirklich hat. Ja. Ich kenne aber auch Tankstellen, wo man, egal ob man Bar zahlt oder mit Karte, wo man vorher an der Tankstelle, an der Tankseile, sind so vier Knöpfe, da kann man dann 10, 20, 50 ich glaube 100 Euro oder so antippen Ja. und der stoppt automatisch bei 20.
0: Wenn man 100 Euro angibt, stoppt er bei 20. Ja,
1: genau so funktioniert das. Genauso, das ist, genau, du ist verstanden. Das ist Danke. genau die Art und Weise, ja. auf die es funktioniert. Ja. Ähm, aber ich habe auch schon öfter an dieser Tankstelle getankt. Auch schon für 20 Euro oder so. Aber noch nie mit dem Ding. Weil es ist ja dieses persönliche Game, dass man es schaffen muss. Es ist ja langweilig, wenn, die Otto, wenn das Ding automatisch bei ja. es sich stockt.
0: Also ich finde, da ist es ein bisschen Zeit jetzt langsam in Deutschland für Veränderungen.
1: Aber du hast schon recht, eigentlich wäre es so ein typisches Allmann-Ding, ne? wenn man das angeben könnte. Oh, perfekt. Hannelore, wie viel haben wir noch? 37,95 Euro. 37,95 Euro. Perfekt. Ja. Das wäre
0: eigentlich richtig gut. Ich habe
1: bemerkt, dass du äh, so mit so einem halben Ding die Themenänderung machen wolltest, ne?
0: Nein. Warum sollte ich überhaupt Intentionen ich hab, also haben? Du leitest heute.
1: Ich habe auch gerade ähm, kurz überlegt, ob man einfach nicht Best of Almann machen kann. Aber ich habe, such's mal so nach typischen Almann Sachen. Was sind. Das können wir machen. Wir könnten nur typisch. Was ist, was ist typisch Almann? Aber
0: dann führst du die Folge, wieder, weil du ausführlich hast. Ich habe letztens ähm, und mit letztens meinte, meine ich vorgestern noch äh, ein Video gesehen. Alman vs. Brathan.
1: Davon gibt es mega viele. Phil Laude und äh, Slavik Junge. Genau. Ein Kumpel und ich schicken uns, ein Kumpel und ich aus unserem Freundeskreis schicken uns ständig <lacht> Videos mit denen. Ja. Okay, und,
0: aber ja. Und äh, das fand ich wirklich unterhaltsam.
1: Cool. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich aber was ähm, einmalmäßiges was ich von mir erzählen kann um zu zeigen, dass ich ein richtiger Eimer bin. Mhm. Du kannst ja auch erzählen, was ich gerade eben bei der Tastung gemacht habe. Ähm, ich war die Tage bei DM und ging auf dem Weg zur Kasse und da habe ich gesehen, oh, da sind ja noch Kaugummis. Ja, okay, dann hol ich noch ein paar Kaugummis fürs Auto. Und an dem Kaugummi-Ding stand nicht nur der Preis für die Packung Kaugummi, sondern auch der Stückpreis pro Kaugummi. <lacht> dann hab ich ge- und Dann habe ich ein Ding ergriffen und dachte mir so, hm, aber bei den anderen ist der Stückpreis eigentlich besser. Und dann habe ich mir das andere genommen. Dann habe ich erstmal den Stückpreis der Kaugummis verbraucht. Ich muss dazu sagen, der mit dem besseren Stückpreis waren auch mehr Kaugummis drin. Das war auf jeden Fall auch ein
0: Natürlich. Punkt, der da reingespielt Natürlich. hat. Ich wollte einfach mehr haben. Aber Natürlich.
1: Ja, ich habe richtig einmalmäßig die Kaugummipreise vergessen. Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Ich glaube generell, äh, Almans sind halt richtige Schnäppchenjäger.
1: Ähm, merkst du bei dir selber, dass, so, dass du so Almans-Tendenz manchmal hast? Obwohl du nicht aus einem Allmann-Haushalt kommst?
0: Ähm, Ich habe halt einen richtig schlechten Humor. Und ich glaube, das ist tatsächlich, äh, wenn man äh, Allmann-Memes auf auf, auf Social-Media-Apps folgt und wenn es dann halt so im Prinzip um um Sprüche oder so geht, da erkenne ich mich dann wieder. Beispiel? Wenn Leute sagen, grüß Gott im Fahrstuhl und man sagt, ja, sorry, aber so hoch fahre ich nicht.
1: Was? Grüß Gott Fahrstuhl?
0: Ja, also wenn du im Fahrstuhl stehst und jemand steigt ein und er sagt, grüß Gott und dann antwortet man nicht im Prinzip Hallo oder so, sondern so, ja nee, sorry, so hoch war ich nicht. Und das das kenne ich nicht. Ich kenne halt nur, ähm,
1: das habe ich oft gehört, Grüß Gott, wenn ich ihn sehe. <lacht> das das sowas halt. Ja. Oder, ähm... Ich hab grad einen <lacht> <lacht> das sind auf jeden Fall gute bei, erzähl weiter.
0: was, was gab, da gab es noch was. Ach ja, also dieses klassisch, klassische... Ähm, wenn auf irgendwas kein Preis steht, dann an der Kasse zu sagen, ja, dann ist es umsonst.
1: Ja, das war ich auch gerade.
0: <lacht> also dann, ähm, wenn man im Restaurant zu lange auf Essen wartet, nee, also dann müssen nicht. die das Schwein erstmal schlachten. Ja, das... Oder den Salat erstmal ernten, so dieses typische, warum wenn es halt zu ja, lange dauert.
1: das kenne ich. Ich war eben im Restaurant beim
0: Italiener und als er mir
1: das Essen gegeben hat, habe ich hier gesagt. Das finde ich ist auch so ein typisches allmann ding So, hey, ich bin kulturell, merkst <lacht> du? Ich habe mich mit deiner Kultur definitiv auseinandergesetzt. Ja.
0: Ansonsten, was ich weiß halt, also prinzipiell, ansonsten fällt mir gerade nicht ein, also die, die, die Geschichte dann halt, was du jetzt mit dem Teebeutel gemacht hast, das war für mich im Prinzip auch richtig, einmal äh, Ja, erzähl. Das kann man halt schwierig erzählen, aber es gibt bei den Teebeuteln ja immer dieses Papierstückchen, ähm, dass man mit dem, mit dem mit dem Faden, das um den Beutel drum herum gewickelt ist und dann gibt es unten äh, ein Einschnitt, wo das dann fixiert ist, damit man das rausziehen kann und oben dann halt diese zwei Löcher zu festbinden. Und äh, dann den Beutel statt den einfach mit den Beutel einfach nur reinzuhängen, dann im Prinzip um den Henkel zu wickeln und den Faden wieder durch diesen Schlitz zu ziehen, damit der Beutel außen dran fixiert ist und dieses Papierstückchen nicht ich möchte in das halt heiße Wasser nicht, reinfällt. Dass der reinrutscht. Ne? Ja, aber. Der rutscht auch halt nicht rein, wenn du einfach nur den Teebeutel reinhängst und dann. kannst ja sagen, was du möchtest, aber. Ich habe das ich halt hab in ne- meinem Leben noch nie erlebt, dass man überhaupt, dass man. Selbst das heißt, wenn das halt da reingefallen wäre, der, der Tee wäre dann ja immer noch genießbar. Nein, da
1: ist ja ein Papierschild drin. Ähm, ich muss mich rechtfertigen, ne? weil ich dir, weil ich einen Dienst an der Gesellschaft getan habe, weil ich einen Dienst an dir getan habe. Das witzige ist, du hast
0: mir halt schon so oft einen Tee gemacht, aber das, du hast das sonst nie gemacht. Doch, ich mach das immer. Nein. Auch im Prinzip den den Faden noch einmal um so manuell noch mal einmal um den Henkel zu wickeln. Natürlich, das mache ich immer. Ich mache das halt nur, wenn ich irgendwie Langeweile habe und irgendwie was zum rumfummeln brauche. So eine Freundin in der Fernbeziehung.
1: Ah, ich verstehe. Und dann fehlt ein Teebeutel. Ja, deswegen okay. gibt's auch den Begriff bist- Teebeuteln. <lacht> Ich habe mal diese Klischee-Deutschen äh, Allmanns... Klischee-Deutsche sind Allmanns, oder? Ja. ja. Ich habe mal diese, äh, so eine richtige Allmann-Gruppe am Bahnhof gesehen. Ähm, wirklich so eine Rentnergruppe im geschätzten Alter von Mitte 60 bis Mitte 70. Mhm. Und alle mit ähm, Jack Wolfskin und die D- D- Wie ich die Marke? Dakin? Dackein? Rucksäcken und äh, Jack Wolfskin-Jacken, Sandalen, Socken, ähm... Ich weiß, nee, ich glaube da nicht, weil es da geregnet hat. Hatten die oh. alle ihre äh, gut deutschen Wanderschuhe an.
0: Okay, vielleicht weil die auch wandern gegangen sind.
1: Ist Imprägnieren so ein deutsches Ding? Bestimmt, oder? <lacht> nee, ich glaube... Dass glaub... man beim, beim Schuhe kaufen noch so... Brauchen sie noch
0: Imprägnierspray? Nein, danke. Ich habe noch welches zu Hause. Nee, weil ich glaube, Imprägnieren ist tatsächlich etwas, was man machen muss, wenn man sich halt Wildlieder Schuhe kauft. Einfach damit das halt... Ja, aber ist das weil... ein deutsches Ding? Nee, weil auch im Outlet, als ich mir die Schuhe da gehaut, geholt habe, haben äh, haben auch die holländischen Frauen entsprechend gesagt, so, ja, wenn Sie die Schuhe, aber bevor Sie die Schuhe anziehen, müssen Sie die. Ja, aber vielleicht wissen
1: die einfach, dass man gut Deutsche verkaufen kann.
0: Also es kann was Irgend- Deutsches sein, weil ich habe es dann beim ersten Mal gemacht und danach nie wieder und dementsprechend sehen auch manche meiner Schuhe so aus. Also irgendwie kann ich mir gerade vorstellen, dass es das ein deutsches Ding ist. Mhm. Da kann man sich bestimmt drüber streiten, aber das wird man nicht rausfinden, wenn man nicht irgendwie im Ausland die Schuhe holt. Tja, dann machen wir das wohl. Wie viel haben wir? 15 Uhr, ja, können wir auch noch schaffen. Heute eine, Österreich. Eine Marke habe ich auch noch im Kopf, die signalisiert für mich auch den richtig, so einen richtigen Allmann. Und ich möchte jetzt keinem, äh, in deiner Familie eventuell zu nahe treten, weil ich nicht weiß, was ihr für äh, Modegeschmäcker habt oder äh, Favoriten, aber da haben wir nämlich auch letztens in der Uni drüber gesprochen, selbst mein Lehrer meinte halt so ja, dass er dass er jetzt das mit sehr, mit sehr großer Vorsicht sagt, weil er auch nicht weiß, ob das jetzt im Prinzip... Äh, im Prinzip verletzend ist, weil auch ob, ob jemand das irgendwie trägt, aber Camp David ist halt so eine richtige alman Marke.
1: Camp David, ich muss gerade nochmal. Das ist,
0: das ist die Marke, die äh, Tabulen zum Beispiel immer trägt. Diese Händen, die total viele Schriften und äh, Taschen und keine Ahnung was haben. Ja. Äh, und das ist für mich so den, der typische, also diese Händen, die, die, die äh, so Ü40, U50 Almans mit so einem Bierbauch tragen. <lacht> Das ist halt so das typische äh, allmann outfit Kurzarm natürlich, ne? Natürlich kurzarm.
1: Oh ja, ich sehe es. Ja, ich könnte mir doch äh, doch schon äh, Personen in meinem Umkreis vorstellen, die solche Hemden tragen. <lacht> das ist halt für mich, Ja, das ist, das das ist ist dieses stimmt.
0: Ungelogen, das ist für mich so eine äh, achim allmann
1: marke Ja. Ja, da kann ich dir schon zustimmen. Das sind noch zu wenig Schriften. Ah ja, da kommen wir langsam in den richtigen Bereich. Da sind schön viele Schriften. Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Und das sind dann halt auch so welche, die dann im Prinzip so ein so ein Camp David und dann eine äh, Dreiviertel kurze Hose tragen. Weil dann das, dann sind die nämlich Hip und Trendy, so trägt man das dann. Ja, Dreiviertel
1: ist ja noch ein bisschen cooler als, äh, als ja noch ein bisschen Knie ja, nicht so nicht so streng wie eine lange Hose, aber trotzdem noch nicht so viel Party machen, wie man mit einer kurzen Hose Ich finde auch könnte, eine ja. Dreiviertelhose ist auch sowas richtig. <lacht> ja,
0: ja, schon ein bisschen.
1: <lacht> hm, irgendwie finde ich das nicht so gut, dass meine Knie frei sind. Hoho, jetzt habe ich was für sie. <lacht>
0: Und äh, das ist so ein fließender Übergang, aber diese langen Hosen mit einem Reißverschluss am Knie Hätte ich auch in der Schulzeit, hatte ich davon ein oder zwei. Ich Stück hatte auch sowas. Und das ist nämlich schwierig, weil das tragen, das können nämlich so Asirussen tragen, so ein Trikotmäßig, ja. Ja. Oder halt auch so typisch
1: typische Almonds. So. Ja. Ich habe wie gesagt, ich habe auch eine. In der Schule mal gehabt, aber auch dann nachher.
0: Ja, ich ja auch. Wobei
1: der Grundgedanke ist ja mega gut, ne? Das ist du auch mega praktisch. Du kaufst eine
0: Hose, aber hast mehrere. Also ich hab die auch echt gerne gehabt, weil dann konnte man nämlich im Sommer, wenn es halt morgens zu kalt war, <lacht <lacht> das ist gerade eine <lacht lacht> Begründung <Ja>. überhaupt. <lacht> weil wenn es halt morgens zu so kalt ist, ne, um, um in einer kurzen Hose und nur ein T-Shirt rauszugehen, dann zieht man eine lange Hose an eine Jacke und dann nachmittags ballert die Sonne mit 25 Grad oder sowas und dann kann man sich nämlich schön die Hose freimachen. machen. Also
1: einmal Sachen die hier meistens. Also die Sache ist es, wird halt immer so als Spießer bezeichnet, ne? Aber der Grundgedanke ist ja meistens tatsächlich so ein funktionaler Gedanke. Mhm. Nur die Leute ignorieren, dass es entweder halbwegs lächerlich wirkt oder einfach kacke aussieht. Mir fällt mhm. gerade nämlich noch was anderes ein, was funktional ist aber kacke. Ich hab, war letztens in Holland und da habe ich auch einen deutschen <lacht> Holland ist funktional aber kacke? Nein, hab ich habe einen deutschen vor mir gesehen. Natürlich mit äh, e rucksack und Socken zu seinen Latschen, mit dem er gerade vom Strand kam. ne? Ich meine, also, ja, Socken vom Strand, geil. Mhm. Aber der hat auch was sehr Funktionales, was ich auch als typisches Allmann-Ding sehen würde. Ähm, ich versuche, dich dahin zu führen. Wo tust du deine Brille hin, deine Sonnenbrille, wenn du die abziehen willst?
0: In meinen Brillen, etwa?
1: Ja, genau, oder, aber was, wenn du, die, wenn du nur kurz reingehst in die Pommesbrille oder so und die gleich wieder anziehen willst. Weil dieser Mann hatte etwas, was auch so richtig typisch Allmann ist was also total funktional ist.
0: die sich ja den Kragen am T-Shirt ja, das wäre auch ein, möglich, aber ne?
1: du könntest ja den T-Shirt machen. Nein, dieser Mann hat was total funktionales. Diese Brillen, äh, diese Bändchen. Die genau. <lacht> das ist auch so ein richtiges Alman-Ding für mich. Einfach diese die die Brille ausziehen und dann hast du sie schön umhängen, damit du die auch gleich direkt wieder anziehen kannst, wenn du von der Pommesbude nach draußen trittst.
0: Ich habe ähm, ich habe mir ja eine neue Brille zugelegt. ne?
1: Kam die Kordel damit oder musstest du die extra kaufen? Ja, pass auf. Also der Alman würde ja wahrscheinlich dann, wenn die Coral nicht mitkommt, noch einen Preisnachlass verlangen. Ne? Also in mein, ja
0: ohne meine ist im Prinzip, das Coole an der ist, es wird dich wahrscheinlich eventuell ein bisschen begeistern, die wird mit äh, einem 3D-Drucker produziert. Okay. Und ähm, wie du siehst, da sind keine, also es, wenn man jetzt keine kein, ähm, Gummifixierung oder sowas macht, die irgendwie schlecht abrutschen, dann würde da auch kein Grip oder so, da sein, ja nämlich ich da überhaupt erstmal diese Bändchen fixieren könnte. Okay. Aber mir wurde dann eine Brille vorgeschlagen. Und ich glaube, die wurde exklusiv für Deutschland entwickelt, weil die hatte einen Brillensteg, da konnte man, den konnte man rausfahren. Also du hast die Brille genommen, rechts und links den Steg konntest du im Prinzip einmal Mhm. nehmen, langziehen, dass die im Prinzip doppelt so lang waren, weil die aus Gummi waren. Und da drunter war dann im Prinzip ähm, wie bei dem, wie zwei Strohhelme, die man ineinander schiebt und dann auseinanderziehen kann. Und hinten an den Enden gab es dann einen Magneten, dass man die Brille hinterm Kopf fixieren konnte. Man, das ist ganz praktisch, wenn man Sport macht. <lacht> und dann war das er im Prinzip dieses Bändchen in der Brille, im Steg integriert. Ähm ich habe direkt gesagt, so ne.
1: Etwas, was ich nicht nur in Deutschland gesehen habe, sondern auch schon in äh, Videos aus den USA das sind Klappbrillen. Aber das würde ich auch so halbwegs Deutsch sagen. Also Brillen, die du in der Mitte in der Mitte noch mal klappen kannst. Oder kennst du noch mal? Kennst du die Brillen, die man in der Mitte auseinandernehmen kann? Das sind mehr so Sportbrillen. Ja.
0: <lacht> Boah. Ich verstehe auch nicht äh, den Grund dahinter. Keine Ahnung. Dann ich habe heute noch äh, einen gesehen diese typische Notiz, dass man irgendwie am Wochenende einen Geburtstags- Geburtstag feiert. Das habe ich schon mega oft auch. Also, dass es dann halt auch nach 12 Uhr ein bisschen lauter werden kann. Ach so, werden was anders Rief Und dann. Ähm, dann stand da halt so von wegen, ja, wir werden so, das wird voraussichtlich so bis 2, 3 Uhr gehen, so mögliche Lärmentschädigungen möchten wir dann mhm. äh entschuldigen, keine Ahnung was und dann hat dann im Prinzip ein Nachbar die 3 Uhr durchgestrichen. 12 da drunter geschrieben und dann mit einem Zettelchen dran gepinnt, so ab Mitternacht wird die Polizei gerufen. Das ist halt... Ja,
1: wir hatten das auch schon öfter hier im Ort, wenn wir abends noch was gemacht haben. Dann kam, also ich habe auch schon öfter mit dem Ort, ich, gesprochen und mit Polizisten. <lacht> <lacht> es waren keine Hundertschaften, aber im Karneval habe ich auch schon mit, mit dem äh, Leiter von es oh, waren glaube ich drei, drei so kleine Busse und Polizisten die dann Da habe ich auch mit dem äh, Chef von denen geredet. Hallo, mach dir ruhiger? Okay. Ähm, ich meinte was anderes in Bezug auf Geburtstag, was mir nicht so klar war, ähm, weil ich wahrscheinlich ein Alman bin. Und das ist vorm Geburtstag gratulieren. Vorm Geburtstag gratulieren? Ja. Also man gratuliert in Deutschland nicht vorm Geburtstag, ne? Ja. Also wenn du jetzt Sonntag Geburtstag hast, dann sage ich dir, wenn nicht Freitag noch, oh ja, einen schönen Geburtstag am Sonntag, ne? Ja. Das macht man einfach nicht. Und das ist so ein, so ein typisch deutsches Ding scheinbar auch, weil ich habe öfter mal, schon so bei, bei Reddit äh, Bilder gesehen, Dinge, die man in anderen Ländern nicht tun sollte. Und da steht so, das sind immer nur eine Sache, ne? eine mhm. Sache pro Land, die man nicht machen sollte. Und da steht so oft bei Deutschland nicht vom Geburtstag gratulieren. Das scheint einfach in anderen Ländern nicht so zu sein. Ich habe das... Ähm aber ich find's auch normal, man gratuliert nicht vom Geburtstag. Also nee, ja.
0: ich habe auch gehört, dass das einfach Unglück bringen soll. Ja, genau,
1: aber das ist scheinbar nur so ein deutsches Ding. Das ist in anderen Ländern scheinbar egal. Aber ich, ich kann nicht auf sagen. Den, auf den, auf den ja. Bildern wurde halt immer gesagt, die, ja, Deutsche reagieren da echt empfindlich drauf. Unterlass das. Und ich dachte mir auch so, ja... Ich es auch nicht cool. <lacht> Unterlass das. Ja, das genau.
0: Ich weiß es, also ich weiß nur, dass ähm, meine Mutter meinte das mal zu mir, dass man das nicht macht. Das kann halt natürlich sein, weil die im Prinzip schon äh, so ein Handbuch für elmansche Allmann, äh, Kunstkultur. Wahrscheinlich hat ihr so gesagt so,
1: Arthur, was auch immer du tust, gratuliere denen nicht vor <lacht> dem Geburtstag. Ich weiß nicht, was hier ein Problem ist. Das ist ein verdammter Allmanns, aber mach's einfach Nein.
0: nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung
1: ich habe mir das vor, gerade vor, dass sie das jetzt nicht gesagt hätte dann in der Grundschule so der das Geburtstagskind gerade hochgehoben auf dem Stuhl, Ah nee dann hätte du ja Geburtstag,
0: hm. nee das macht keinen Sinn. Ja die Sache ist halt ich weiß auch nie ähm, wer wann Geburtstag hat. Ich habe mir von allen Leuten, die mir irgendwie nahestehen, die Geburtstage einfach in, in Google Kalender eingetragen. Aber meinen nicht. Doch. Ich weiß auch, dass du glaube ich irgendwann im Mitte März äh, Geburtstag hast. Jupp. Also um den 2. Das war falsch. April? Nein. Februar?
1: <lacht> ja, aber.
0: Auf jeden Fall irgendwann Anfang des Jahres. Ähm, ich weiß, zwei Freunde haben Ende des Jahres. Und alle anderen irgendwo dazwischen. Also zwischen Anfang und Ende des Jahres hat, hat der Rest.
1: Sicher? Alle?
0: Wie gesagt, ich bin halt ich bin richtig schlecht mit, mit Geburtstagen. Ich
1: überlege, ob einer außerhalb des Jahres Geburtstag hat.
0: Ich konnte mir den Geburtstag meines Vaters hm. erst, äh, auch erst merken, nachdem er den Unfall im Urlaub hatte, weil ich dann äh, sein Geburtstag immer nennen musste. Sein Geburtsdatum.
1: Wow, da warst du 24? 24?
0: 25. 25? Ja. Das ist echt schlecht. Ich weiß. Wie gesagt, ja, ich. Äh, wie gesagt, ich bin halt echt schlecht mit Daten und auch mit Geburtsdaten. Ein Geburtstag von meiner Schwester kann ich mir nur äh, merken, weil die einen Monat später, aber zwei Tage vor mir dann im Prinzip Geburtstag hätte. Hm. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn.
1: In dem Allmann vs. Bratan video ja. Ähm, war auch so ein Ding, ähm, wo die auf Malle waren und einer im Hotel dann quasi bestellt, hallo, ich hätte gern zwei Bier und der Typ nur so äh, Español und der einmal guckt so an, hallo, wir sind hier auf Mallorca, hier spricht man immer noch Deutsch. <lacht> das ist auch so ein Ding, wo ich, vor allem wenn ich in Holland bin, also in anderen Ländern spreche ich öfter Englisch, ja. äh, außer in Frankreich, da bringt es so oder so nichts, da Hände und Füße, mhm. ähm, aber tatsächlich in, in Holland Gehe ich fast davon aus, dass die Leute mich auf Deutsch verstehen. Ich ja. frage zwar oft noch so, Deutsch, aber denke mir immer so, du sagst doch eh nicht nein. <lacht> ähm, wobei ich da auch zu, zu sagen muss, die haben ja auch Deutsch in der Schule, glaube ich, tatsächlich. Und ja, so. in den Touristenregionen sprechen ja da meistens Deutsch.
0: Ja.
1: Aber klar, da ist auch so ein bisschen äh, mein der Deutsche in mir, der einfach
0: vorlangt so, hallo, Leute, du, du könntest schon mal eine Sprache sprechen, ne? Ich bin, letzt, ich bin jetzt die Tage nochmal irgendwie, ist mir erst bewusst geworden, dass ich tatsächlich auch einfach es beherrscht, Englisch zu sprechen. Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass du selber
0: bemerkt hast. <lacht> nee, also, weil man, es, wenn man eine Sprache lernt, <lacht> ne? <lacht> wenn man eine Sprache lernt, dann übersetzt man die ja irgendwie immer noch ein bisschen ins Verständliche. Also im Prinzip, wenn du Englisch lernst, am Anfang hast du dir die Worte immer noch auf Deutsch irgendwie übersetzt und dadurch im Prinzip den Satz auf Deutsch zusammengebastelt. Ja. Und Gestern oder vorgestern habe ich nämlich noch äh, genau diese Videos gesch- äh, geguckt, die du mir gezeigt geschickt hast. Und da habe ich irgendwie erst gemerkt, dass ich instinktiv verstehe, was die auf Englisch reden, ohne das vorher in die Sprache zu übersetzen, die ich äh, also ohne mir das vorher in Deutsch zu übersetzen. ist Schon krass, ne? Ist mir auch schon mal aufgefallen. Weil ich finde es schon zum Beispiel krass, einfach äh, von Kindheit an zwei Sprachen zu können, also Russisch und Deutsch, ohne dass ich es das überhaupt gelernt habe. Ich meine Russisch nicht mehr so gut, aber du, du kommst auf die Welt und der, das Letzte, woran du erinnern, dich erinnern kannst, ist einfach, dass du sp- zwei Sprachen sprechen kannst. Hm. Und dann irgendwie kommt halt, kam dann halt Englisch dazu und das hat mich ein bisschen geflasht, dass man das einfach so aus dem Nichts beherrscht.
1: Ich kann dir nicht sagen, weil ich Englisch gelernt habe, ne? Weil ich weiß, dass ich Englisch nicht nicht gut konnte. Bis zu gar nicht konnte. In der Schule, in ich der Schule rausgekommen zumindest, bin. Zumindest in der ich hab, Schule
0: wurde dir das so vermittelt. Ich hab, dass nicht kannst, ja, ja, ich habe
1: eigentlich auch in der Oberschule abgewählt, weil ich einfach bis zu zehn, ähm, weil es einfach nichts gebracht hat. Ja. Und nach der Schule habe ich angefangen Videos zu gucken und äh, Serien auf Englisch auch. Und ich weiß noch nicht warum. Teilweise einfach nur, weil sie eventuell gar nicht auf Deutsch gab, irgendwo online. Mhm. Legal für Streaming-Services. Okay. Ähm, und irgendwann, keine Ahnung. Irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich fließend Englisch spreche inzwischen. Und dann habe ich mich auch mal mit Leuten aus den USA unterhalten, die dann so meinten, ja, hey, dann dein Englisch ist echt ganz gut. Ich so, what? <lacht> Weil Ich spreche gerade Englisch. <lacht> ja, genau. Das ist so, wie, wenn du, du kennst das ja, wenn du auf ähm, dem frauen stehst und auf einmal und sprichst, um die Kamera Schrecken zu öffnen ja. und du einfach
0: gar nicht merkst, dass du gerade Schlangensprache
1: sprichst. Ja, ja. ja,
0: Fall. Ich habe auch ähm, das Problem gehabt, ich, als ich mich letztes Jahr äh, mit einer äh, aus Mexiko immer getroffen habe, da haben wir uns halt auch immer auf Englisch unterhalten, und wenn man sich acht Stunden lang nur auf einer Sprache unterhält, dann denkt man auch in der Sprache. Ich
1: habe das jetzt, also wenn ich Serien gucke, na nicht nur, wenn ich Serien gucke, auch an ganz normalen Tagen, denke ich einfach oft zwischendurch auf Englisch. Und es ist nicht immer meine Muttersprache, ich weiß nicht.
0: Und das Krasse war, ähm, dass ich zum Beispiel vor zwei Wochen oder sowas, als wir den Geburtstag von meiner Schwester äh, gefeiert haben, ne? und das war halt eine komplette Russenparty, also nicht komplett Russenparty, aber das, war, das waren überwiegend Russen, und da habe halt hab ich mich auch betrunken. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie, auf, wie ich auf einmal nur noch auf Russisch über, gedacht habe. Also okay. meine Gedanken, gesamten Gedanken waren eigentlich nur noch auf Russisch. Was ich dann, wo ich dann auch zu mir dachte so, wann <lacht>
1: <lacht> Wann habe ich, ich, so, hab ich Russisch gelernt? <lacht> wann
0: habe ich angefangen, Russisch zu denken? Und warum denke ich nicht mehr auf Deutsch? Das habe
1: ich mich immer schon mal gefragt, bei zweisprachig aufwachsenen Kindern. Ob denk, die auf Deutsch du, oder auf Russisch denken? Ja. Also ich habe mich, also keine Ahnung, bei dir ist ja so, du bist... Du redest eher mehr auf Deutsch, oder? Obwohl ja. du zu Hause auch Russisch redest, ne?
0: Zu Hause rede ich nur Russisch, ja. Okay,
1: ja, dann eigentlich schon. Ja, eigentlich wie ist es, wenn du zweisprachig aufwächst,
0: mit deinen Gedanken tatsächlich? Also überwiegend sind die auf Deutsch. Wenn ich alleine bin, bin sind die auf Deutsch. Und wenn ich aber zum Beispiel mit meinen Eltern bin und mich echt lange mit denen unterhalte und so, dann sitze ich dann auch irgendwann und denke halt auf Russisch. Das ist, schon das ist dann halt wie so ein Schalter, der sich umgeht. Ja, das ist schon interessant. Was ich halt nicht habe... Ähm, das ist das, Also ich denke, ich träume überwiegend auf Deutsch. Okay. Und hin und wieder denke, träume ich halt auch auf Russisch oder auf Englisch mal. Hm. Aber überwiegend äh, ist es Deutsch.
1: Ich glaube, ich habe noch nie auf Englisch geträumt, aber tatsächlich, wie gesagt, ich habe auch oft, dass ich, bin ich selber dabei ich dass ich auf Englisch denke.
0: Das ist schon verrückt.
1: Ja, vor allem, also wie gesagt, ich finde es halt nochmal tatsächlich ein Ticken verrückter, weil also bei dir muss Russisch ja bei dir ist Russisch ja Teil von dir selber, weil du, wie du selber sagst, du weißt nicht, wann du, du, du hast es immer gesprochen, Russisch und ja. Deutsch. Aber bei mir, es ist es ja nicht mal so Teil meiner Muttersprache. Ich habe es ja gelernt ja. und auch erst spät gelernt mit, keine Ahnung, wie gesagt, wenn ich wirklich nach der Schule oder so war, würde ich sagen, ich habe erst mit 18, 20 so richtig gut Englisch gelernt. Vorher Grundgrammatik, aber richtig gut, vielleicht mit 18, 17, 18, 20. Ähm, von daher finde ich es noch ein bisschen verwunderlicher, dass ich dann öfter mal auf, auf
0: Englisch denke einfach. Ich habe Englisch habe ich gelernt durchs Zocken, weil ich einfach irgendwann, äh, als wir eine Internetflat bekommen haben, habe ich dann einfach angefangen online zu zocken. Da haben sich alle auf Englisch unterhalten.
1: Kurioserweise hat ähm, ein Bekannter von mir so viel Russisch gelernt.
0: Russisch habe ich äh, hab ich so gelernt nochmal, ähm, weil ich Heroes of Might and Magic auf Russisch ge- äh, gespielt habe. waren wir in Russland bei meinem Cousin. Die hat mir dann äh, das Spiel gebrannt. Und äh, das war dann halt die russische Version. Und damit ich aber irgendwas davon verstehen konnte, musste ich dann halt Russisch lesen le- mhm. lesen und lernen können. Und ähm, Russisch lesen habe ich primär durch Zocken und eine russische Karaoke-Maschine gelernt. <lacht>
1: ähm, Bekannte von mir waren, das, das war total witzig, äh, waren in den USA und einer von denen hat, äh, hat einen Jura-Abschluss, einer von denen hat, ähm, ich glaube, einen Bachelor oder einen Master und einer von denen war einfach nur ein Handwerker, ein ausgelernter Handwerker. Mhm. Aber der Handwerker hat halt die ganze Zeit während seiner Ausbildung und so weiter gezockt und hat dann äh, die ganze Zeit auf ausländischen Servern gespro- gezockt. Und der war verantwortlich, sich vor Ort durch alle durchzufragen, weil er sein Englisch einfach am besten war. <lacht> <lacht> weil er einfach über das Zocken auf ausländischen Servern die ganze ja. Zeit gezwungen war, Englisch zu reden. Das, ist schon, das Internet bringt einem schon
0: relativ viel bei, ne? Ja, das ist halt Nonsens, so, als würdest du ein Hobby haben und dann das Hobby aber immer auf einer anderen Sprache ausführen ja. müssen. Eigentlich ist das mega clever, ne? ja. Eigentlich kann man so wahrscheinlich zwei Sachen auf einmal lernen. Ich habe auch mal überlegt, dann einfach die Sprachen, also ich habe mir jetzt dann irgendwann eine Zeit lang Instagram auf Russisch eingestellt, damit man Russisch wieder besser wird. Mhm. Aber bis auf äh, Gefällt mir und folgt dir jetzt war dann halt nicht wirklich viel, was man dann noch irgendwie daraus lernen konnte. Und ich habe mir jetzt halt überlegt, dann auch im Prinzip einfach Online-Spiele oder so auf eine Sprache einzustellen, die man äh, lernen möchte. Ich habe dann irgendwann mal, weil ich doch mal Spanisch wiederholen wollte, ähm, Spanisch dann äh, eingestellt und so. Ich habe mal Auch eine Zeit lang versucht Spanisch zu lernen, habe
1: es relativ schnell wieder fallen gelassen. Aber was ich in der Zeit gemacht habe, war, ich habe mir Wikipedia-Artikel zu Sachen durchgelesen, über die ich mich auskenne. Das Großteil halt Filme waren oder Serien oder sowas. Mhm. Aber quasi die Wikipedia-Beschreibung auf Spanisch über die Serie oder über den Film. Film ist noch besser, weil da halt die ganze Filmhandlung steht und die Handlung dann normalerweise kennst. Und habe mir dadurch ein bisschen versucht, was anzueignen.
0: Das ist echt interessant, wie man so Sprachen lernen kann. Mhm. Aber
1: hey, wir sprechen beide kein Spanisch.
0: Also, wie war? Ich würde zumindest nicht verhungern oder und, und nicht verdursten in Spanien.
1: Ich würde wahrscheinlich an Alkoholvergiftung sterben, weil ich <lacht> zur dass heißt, aber ich bin gerade nicht. Doch Aqua, ne? Ja. Ah,
0: okay. Aqua. Aqua. Ich, ich würde ja. würd klarkommen. Und äh, Leche ist, glaube ich, Milch. Das ist eh nicht so gesund. <lacht> ähm, aber wo wir jetzt gerade bei Spanien und Malle waren, ich habe auch noch eine Story über einen almann in, in Spanien. Aber wirklich, wir waren bei Allmann. Und sagt bitte, dass
1: er sich mit Handtüchern
0: also, äh, die Plätze reserviert hat. Ja, das ist eigentlich schon so im Prinzip der Running Gag, das muss man nicht mehr mehr erwähnen.
1: Ja, aber das ist halt nicht nur ein allmann ding finde ich.
0: Das machen Briten auch oft. Ja, weil die das sich im Prinzip abgekuffert haben, muss sich ja. halt anpassen. Nee, aber wir waren an der ähm, Eisdiele, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ähm, da hat mich meine Freundin darauf aufmerksam gemacht, wie so ein Allmann äh, neben uns ein Eis bestellt hat. Und der, äh, wenn wenn man, wenn, wenn Deutsche im Ausland sind, dann habe ich manchmal das Gefühl, wenn die Leute die Sprache nicht sprechen, dann versuchen die Deutschen sich nicht an die Leute anzupassen, sondern die schneiden einfach Wörter, die sie für unnötig halten, aus der deutschen Sprache raus, um möglichst das auf das Minimum zu begrenzen. Und der hat sich dann eine Kugel Eis im Becher und eine Kugel Eis im, im, in der Waffel bestellt. Und hat das Ganze aber mit eine Kugel Waffel und eine Kugel Becher ausgedrückt. Hat geklappt? Es hat geklappt. Aber da, die ja Verkäuferinnen so haben aber auch trotzdem Deutsch gesprochen. Also Achso, okay. Aber die hinterfragen halt nicht. Das ist genauso, wie wenn Leute äh, deine Sprache nicht sprechen, dann sprechen die extra laut und extra ja, langsam. Das, das ist auch
1: so. Das finde ich auch immer so geil. <lacht> wenn man das wenn nicht versteht, dann sagt man es nochmal, als ob die Person einfach behindert wäre. <lacht> behindert und und einfach, oder einfach schwer wäre. genau.
0: Ja.
1: Einmal Zabayone im Becher, bitte. Scusi, Zabayone im Becher. <lacht> ja, das, ist das, so verrückt.
0: das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich immer im Ausland bin, ähm, ich weiß nicht, ich mir ist das halt echt unangenehm, einfach zu vermuten, dass die Leute entweder Deutsch oder, Engl- oder Russisch sprechen können. Deswegen spreche ich Leute im Ausland prinzipiell immer auf Englisch an. Ich mache es halt großteils auch, wie gesagt, außer in Holland.
1: In Holland ja. ist es halt wirklich so, weil die Erfahrung mich gelehrt hat, dass es eigentlich meistens so ist.
0: Ja, ich bin halt nicht so oft in Holland, wenn dann bin ich im Outlet und da spreche, also entweder sprechen die, sprechen die einen direkt auf Deutsch schon an, weil die äh, das einem ansehen. Oder die fragen <lacht> Oder die fragen einfach so ja, von wegen sehr, auf welcher Sprache, äh, so, das witziger, witzigerweise hatte ich mal einmal, als, mir, als ich mir dann äh, Hosen gekauft habe, meinte die dann so ja, von wegen sehr Deutsch, Englisch, Ru- Russisch und ich so, ja, was ich was ihnen lieb, ist, ich, ich spreche Deutsch, Englisch, Russisch. Und dann hat, äh, haben die haben wir uns auf Russisch unterhalten, weil meine Mama dabei war.
1: Ah. Aber also die spricht auch Deutsch, oder?
0: Ja, aber ihr ja, ist das unangenehm. Deutsch zu sprechen? Ja, weil meine Mutter ist halt Perfektionistin und äh, sie macht halt ungern Fehler und deswegen ist ihr das peinlich, auf Russisch, auf Deutsch zu reden. Interessant. Ja, das, sowas wird halt einmal niemals funktionieren. Die, das das habe ich auch mal gelesen, so wenn Leute aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, um Deutsch zu lernen und dann die Leute auf äh, dann zum Beispiel mit Austauschschülern auf die zukommen und also oh, du kommst aus England, super, dann kann ich mit dir jetzt Englisch lernen. Und anstattdessen, dass sie mit den Leuten auf Deutsch unterhalten, damit sie irgendwie Deutsch lernen, weswegen sie eigentlich hier sind, müssen sie sich halt damit beschäftigen, mit den Leuten Englisch zu reden.
1: Ja, aber ich finde, dann ist es ein, also im Grunde, um es perfekt zu machen, wäre es ja dann...
0: Der eine äh, spricht Deutsch und der andere genau. antwortet auf Englisch. Ja,
1: der Deutsche so. an, der Deutsche redet Englisch und der Engländer redet Deutsch. Witzigerweise, so,
0: so schreibe ich mit meinen Eltern auf WhatsApp. Ja. Die schreiben mir auf Russisch und ich antworte denen auf Deutsch.
1: Ich glaube, im freien Gespräch ist das doch mega schwer, oder? Also nicht, dass man es das nicht, nicht können können könnte, aber einfach... Ähm, also meinst du jetzt Face-to-Face? Ja, das ist halt einfach schwer, weil du weil du die ganze Zeit umswitchen musst.
0: Ja, also das ist dann halt, also das, ja, aber wir machen das ja nur bei WhatsApp, wenn wir schreiben. Ja, ja,
1: ich weiß, deswegen meine ich Face-to-Face.
0: Also Face-to-Face ist es halt dieses Klassische, man unterhält sich und wenn einem das Wort auf äh, Russisch nicht einfällt, dann schmeißt man äh, gelegentlich... Waschmaschine. Genau. Okay. Spielmaschine. daher...
1: Guck mir jetzt einmal Alma Memes an. Almans. Die Leute sollten sich wirklich mal um ihren eigenen Kran kümmern. Ebenfalls Almans. Der Nachbar packt zum dritten Mal innerhalb eines Jahres entgegen der Fahrtrichtung.
0: Das ist auch so. Diese typischen äh, typischen Omas, die dann immer aus dem Fenster schauen, wenn man irgendwie an deren Haus vorbeifährt. Aber meine Eltern sind halt genauso. Ich glaube, das ist dann einfach irgendwie. Ich meine, wir leben auch einfach viel zu deutsch.
1: Ampel schaltet auf grün. Grüner wird's nicht. <lacht> Das ist echt so. <lacht> ja, das, das kenne ich aber auch. Eben hat mich eine aufgeregt, die äh, am Borstein, in, in der Rinne da am Borstein gegangen ist, während ich hinter ihr im Auto gefahren bin und ich ihren ausweichen musste, obwohl sie einfach halt locker halt auf den Bürgersteig gehen ja. können. Runter von der Straße. Ja. Ähm,
0: jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> das, 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 fünf Minuten sitzt du jetzt ja. guckst dir halt diese Albanies an. <lacht>
1: die Almans loben. Erste Stufe, gut gemacht. Zweite Stufe, prima. Dritte Stufe, nicht schlecht, Herr Specht.
0: Und äh, die vierte und ultimative Stufe ist, da kann man nicht meckern.
1: <lacht> Mist, ich habe kein Bargeld, dann zeige ich dir drei
0: Euro schnell mit Karte. Carsten Alman lernt,
1: unacceptable.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß, verstehe ich halt auch nicht, warum. Selbst wenn man irgendwie, wo war das noch? Gestern im Kino, ne? In einem fucking Kino, wo du ja im Prinzip schon generell um, als Single oder ich sag mal als Einzelperson, wenn du ins Kino gehst, musst du halt locker 15 bis 17 oder bis 15 bis 20 Euro bezahlen und dann haben die trotzdem so ja Kartenzahlung erst ab 10 Euro.
1: Ich habe jetzt gehört, Schweden ähm,
0: vermutet jetzt, dass
1: sie 2025 das Bargeld abschaffen werden. Ja. deren ursprüngliches ähm, deren ursprüngliche Vermutung ging bis Ende 20 der 2030er Jahre, aber es ist jetzt schneller als gedacht und ähm, die Sache ist halt Sie schaffen es nicht selber aktiv ab, sondern 2025 ist vermutlich der Stichtag, an dem ähm, die Keiner Kosten, mehr. an dem die Kosten einfach für die ähm, Einzelhandelsläden höher mhm. werden, das mit Bargeld anzunehmen als das mit ähm, Klachter anzunehmen, und dass die dann vermuten, dass viele,
0: äh,
1: viele ach, viele Einzelhandelsläden einfach darauf umsteigen werden.
0: Bargeld ist halt auch so ein richtig albern, so also ein richtiges albern Ding.
1: Ja, aber das habe ich auch schon öfter gesagt. Es
0: gibt halt auch tatsächlich Gründe. Warum es noch erhalten bleibt? Ja, aber es ist halt trotzdem ein Albernding. ding weil ich habe zum Beispiel auch, ich bin, ich habe echt ungern inzwischen Bargeld an mir. Vor allem Münzen regen mich halt auf. Also der der Grundgedanke ist halt immer noch dazu, dass man,
1: dass es mehr Freiheiten erlaubt. Ne? Also, ja. das, also die die Leute, die positiv über Bargeld reden, sind ja immer die die quasi meinen dadurch hast du mehr Freiheiten. Du hast einmal, wenn die Banken Negativzinsen einführen, dann kannst du einfach dein Geld zu Hause einhalten. Und bist nicht dadurch betroffen, weil dein, ba- dein Geld beim Konto gelagert ist. Andererseits hast du auch ähm, die Möglichkeit, wenn ein, ähm, ein Stromausfall oder sowas ist, trotzdem noch zu bezahlen. Also Bargeld ist halt immer noch die einzige Möglichkeit, ähm, alles gleich zu machen, unabhängig von den Voraussetzungen. Wenn du keine 90 Jahre alt bist und kein Smartphone hast oder kein äh, Karte für dein Konto hast, dann ist halt Bargeld immer noch die einzige Möglichkeit, das sowas zu machen. Und ähm, du bist ein Alman. Nein, es gibt ja, es gibt ja Gründe, warum ähm, noch nicht alle, also die, die Technik ist ja da, dass einfach jeder auf, ähm, auf Konten oder sowas umsteigen könnte. Aber es gibt ja auch Gründe, warum die ganzen Banken trotzdem weiterhin Bargeld ausgeben und die, die, die Länder. Ja. Unabhängig von Also auch die Nachfrage tatsächlich. In Deutschland und Österreich auch, ist auch die Nachfrage an Bargeld in den letzten Jahren gestiegen wieder. Was sicherlich auch gesagt mit der Freiheit zusammenhängt. Und sein, ja. ähm, keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht Schwarzgeld, Schwarzarbeit hier äh, verteidigen. Ja. Aber, weiß nicht, wenn du mal äh, einen Freundschaftsdienst oder sowas für jemanden machst und ihm die, äh, die Reifen wechselst, weiß ich nicht, dann ist es halt, ähm, kannst du ihm halt mal schnell ein paar Euro in die Hand drücken. Das kannst du halt mit einem äh, kompletten Kontensystem nicht. Du bist, wirst Wieso? halt gläsern.
0: Wieso? Man kann doch immer noch bei Paypal einfach was überweisen. und dann
1: Es ist ja trotzdem irgendwo nachgehalten.
0: ne Ja.
1: Genau. Und in Hongkong zum Beispiel war es jetzt auch ein Beispiel für äh, Bargeld. Da haben die Protester, äh, die Protester, die Leute, die äh, Protestanten, die, Protestierenden. die Leute, die protestiert haben, die Protestierenden. Ähm, haben halt auch zum Beispiel ihre äh, Bahntickets mit Bargeld bezahlt, damit man, äh, damit der Staat quasi nicht nachvollziehen konnte, dass sie an den Protesten teilgenommen haben. Mit Bargeld kannst du halt einfach, du hebst 50 Euro ab. Äh, wofür haben sie die 50 Euro dann ausgegeben? Äh, ich war für 50 Euro bei McDonalds essen. Kann halt keiner nachprüfen. Ne? Und ähm, Das haben die Leute in Hongkong halt ausgenutzt, da, um tatsächlich an den Protesten teilnehmen zu können, ohne dass da äh, die Staatsgewalt davon erfährt. Und wenn die einfach hingehen und sich jetzt die Bankdaten durchlesen, wer Bargeld abgehoben hat, Und du kannst ja, du hast ja auch, jetzt habe ich ja auch 20 Euro hier zu Hause rumliegen,
0: mit denen ich mir ein Zugticket kaufen kann. Ja, aber dann können die einfach hingehen und alle Leute, die zum Beispiel unter 30 sind, prinzipiell einfach, was habt ihr das jetzt mal im Ernst in Hongkong interessiert? Ja, aber das ist ja... Also der jetzt tatsächlich sehr so äh, aggressiv dagegen vorgeht, da könnt ihr einfach tatsächlich hingehen und sagen, so alle, die jetzt in dem und dem Zeitraum Bargeld abgehoben haben, die sind, das sind mögliche Verdächtige. Und ja, die ja, sollen klar, dann, aber halt also dann nachweisen, dass die dann halt zum Beispiel nicht äh, bei den Protesten dabei ja, waren. Ja, das, ne? das kriegst du ja nicht durch. Das sagst du, aber die Art und Weise, wie die halt dagegen vorgehen. Also überleg würde ich mal,
1: überleg mal, wie viel Bargeld jeden Tag abgehoben wird. Da müssen die, dann ohne Scheiß, dann könnten die einfach ganz Hongkong festnehmen, weil die ja die ganze Zeit Bargeld abhebt. Ja. Ja, das kriegst du ja nicht durch. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo du, wo dir einfach die Mann, die Manneskraft fehlt, um die ganzen Leute zu. Du müsstest ja wirklich die ganze Stadt inhaftieren. Ja, wie es China halt praktisch gemacht hat. Das schaffen die auch nicht. Du kannst ja nicht, du kannst, klar, du kannst Protestbewegungen von 200.000 Leute unter Kontrolle halten, und du kannst ja nicht auf einmal die ganze Stadt festnehmen.
0: Hast du noch nie ein Buch über
1: Dystopien gelesen? Ich habe 1984 zumindest auf meiner Leseliste stehen, du kennst es noch nicht mal. <lacht>
0: ja und? Wir ich sind habe auch Stadt New World, Zeit, World gelesen. Die sind richtig weit vom thema abgewichen. Ja, weil die Diskussion gerade so, so, so ein richtiges Beispiel für ein Allmann wird, weil ich nur Bargeld angesprochen habe und du hast direkt äh, fünf Argumente da rausgeholt, die dafür sprechen.
1: Ja, weil ich mich wirklich mit dem Thema beschäftigt habe. Ja, ich ist ja auch, wirklich, ist ja weil auch wirklich
0: wie- nachgeguckt, weil ich
1: nur wirklich prüfen, also, was heißt, prüfen
0: wollte, weil ich wirklich
1: äh, Interesse daran hatte. Gibt es Gründe, um Bargeld noch zu halten? Das ist ja auch legitim. Und wie gesagt,
0: es gibt Gründe auf jeden Fall. Es auch. ist es ist legitim. Ich habe aber nicht nach den Gründen gefragt, sondern dass es für mich einfach noch so ein typisches Allmann-Ding ist. Was sich jetzt gerade damit prinzipiell bestätigt hat. Nee, finde ich nicht.
1: Also Deutschland ist ja nicht das einzige Land, wo Bargeld zugenommen hat. Ja, kann sein.
0: Aber für mich ist das trotzdem ein Weißt du, was nicht zunimmt? Also ich habe auf jeden Fall die letzten Tage zugenommen.
1: Unsere zahlen auf unseren Insta-Accounts. <lacht> Und deswegen müssen wir jetzt
0: die insta accounts pluggen. Und mit wir, meine ich dich. Bitte. Bitte.tzd.atur.mai mit AI. Musik in meinen Ohren. Und in meinen. Ich finde jetzt noch ein einmal Meme vorlesen, zum beenden dieser Folge. Und das dauert ich jetzt nochmal fünf Minuten, bis ja. du alles gefunden hast. Das Gute ist, dass ich einfach die Stille nachher rauskürzen kann. Ähm nicht, wenn ich einfach drüber hinwegrede. Weil dann müsstest du dir die Folge noch mal anhören und gucken, was du rausscheinen müsstest. Hey, man, Annette. Ich meine doch nicht, dass du ein schlechter Autofahrer bist. Ich
1: finde doch nur, was findest du, hä? Was findest du? <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Folge besser. Ciao. Tschüss.